0: Bem-vindos a, a fluência, fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 chercheuse, les femmes à l'assaut des sciences. Mentes pesquisadoras, uma ofensivo das mulheres cientistas. Em francês e em português. Em 1993, em São José dos Campos, perto de São Paulo, no sudeste do Brasil, a física Sônia Guimarães acaba de assumir seu cargo de professora no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Brasil. Ela é a primeira mulher negra a entrar para a equipe pedagógica dessa grande instituição militar que prepara alunos entre 17 e 23 anos às profissões da aeronáutica. Só que já no seu primeiro dia, Sônia Guimarães, que também é uma das raras mulheres a dar aulas no ITA, se vê diante de turmas unicamente masculinas. De fato, em 1993, as mulheres ainda não são autorizadas a participar dos concursos de admissão. Sônia Guimarães fica extremamente surpresa em poder dar aula lá. Por que não aceitar estudantes femininas se aceitam professoras? A resposta que lhe dão é que se não contratassem professoras, não haveria ninguém para dar aulas de matemática. Nos anos 1990, não se trata de um desejo de inclusão voluntário que permite a ela se integrar ao posto, mas uma penúria. Em matemática, assim como em física, só se contrata mulheres porque não há homens disponíveis. Mas a política do ITA instituição militar e conservadora, se prepara a mudar. Em 1996, três anos após a chegada de Sônia Guimarães, finalmente o concurso de admissão é aberto a jovens mulheres. Com o passar dos anos e até hoje, o número vai variar entre 3 e 4 por turma, em mais de 150 alunos no total. Este ano, 17 mulheres entraram no ITA e é um recorde histórico. O ano de 1996 é então portador de boas notícias para Sônia Guimarães, para quem a inclusão e a representatividade nas ciências é uma questão primordial. Mas também é um ano difícil para a professora. Um belo dia, um dos seus colegas entra na sala dela com as provas dos seus alunos na mão. Ele anuncia ter verificado que ela se enganou totalmente e que é a pior professora que a instituição já teve. Nos meses seguintes, ela é descreditada por uma parte da equipe docente no que ela chama de verdadeira campanha conduzida contra ela. Chegam a criticar sua aparência física, dizer que suas roupas chamam atenção demais para seu corpo e que suas formas são fonte de distração renegam sua educação, suas capacidades, seu conhecimento, seus talentos de ensino. Sem o apoio da administração, Sônia Guimarães se vê impelida a sair. Ela entra para o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Novamente, ela é a primeira mulher negra a entrar na equipe. Ela começa a fazer pesquisa e continua sua carreira sem se deixar abater. É preciso dizer que, infelizmente, há muito tempo, Sônia Guimarães está acostumada a discriminações percebidas desde a infância por sua família e seus professores, apesar de disposições fenomenais. Sônia Guimarães nasceu em Brotas, no estado de São Paulo, em 1957. É uma criança que nunca satisfaz sua curiosidade. Sua mãe a recrimina por fazer muitas perguntas. Ninguém sabe mais o que responder a menina que pergunta constantemente, por quê? Então, antes de ter idade de ir à escola, ela passa a ter uma professora aposentada que se encarrega de crianças muito jovens e ensina a elas a contar e a ler. A pequena Sônia acaba entrando na escola, mais jovem e bem mais adiantada do que as outras crianças. Durante sua escolaridade, curiosa em entender o funcionamento do mundo, ela se apaixona pelas ciências e pela matemática. Ela está sempre entre os melhores alunos da turma e transmite de bom grado seus inúmeros conhecimentos aos colegas. É assim que nasce sua vocação de professora. Contudo, Assim que chega ao ensino médio, um dos seus professores a aconselha a não continuar os estudos de física. Ele garante que ela nunca vai entender nada. Um pouco mais tarde, é um professor da Universidade de São Carlos, onde ela estuda, que diz que esses conhecimentos nunca vão servir a alguém como ela. Durante seus anos de estudo, bolsas e oportunidades de estudar na Europa são recusadas a ela em favor de pessoas brancas e sempre menos qualificadas do que ela. Para conseguir contornar as barreiras que se erguem contra ela, Sônia Guimarães se forja uma mente forte desde cedo. Toda vez que me disseram que eu não podia fazer alguma coisa, eu fiz, mesmo assim, e mostrei que era capaz. Ela conta hoje. Durante seus estudos, ela se entusiasma com a física experimental. Depois, pelo estudo dos materiais semicondutores. Esses materiais são isolantes ou condutores de correntes elétricas, em função da maneira como são utilizados. Eles são componentes indispensáveis à fabricação de chips e de microinformática. Sônia Guimarães é uma das especialistas nisso, reconhecida internacionalmente. Ela obtém seu doutorado de Física em 1989 e se torna a primeira mulher negra do Brasil a ter esse diploma. Em meados dos anos 90, quando ela entra para o Instituto de Aeronáutica e Espaço após sua difícil experiência no ITA, Sônia Guimarães redobra sua determinação. Ela é julgada incompetente? Não seja por isso. Ela se concentra na pesquisa e acaba criando uma nova tecnologia à base de captadores infravermelhos, o que permite aos mísseis visarem o alvo de forma autônoma. Após essa invenção, ela faz um pedido de patente, que lhe é concedido. É uma etapa significativa em sua carreira. Ela não é mais apenas uma pesquisadora, mas uma inventora. A obtenção da patente também é uma excelente notícia para a instituição que a emprega, pois dá a ela um grande prestígio. Mas, novamente, suas capacidades são renegadas. Orgulham-se da tecnologia que ela desenvolveu, mas recusam a colocá-la na frente dos holofotes ou dar a ela um reconhecimento qualquer. Sônia Guimarães não é nem convidada para a festa organizada para comemorar a obtenção da patente. O que quer que ela faça nunca obtém a validação dos seus colegas. Durante dez anos, ela se dedica à pesquisa. Ela termina sua missão no Instituto da Aeronáutica e Espaço. Nos anos 2000, ela fica sabendo que um cargo é liberado no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que a excluiu dez anos antes. A pessoa que a perseguia foi embora e ela sente falta do ensino. Ela reintegra, triunfante, a escola militar para continuar a transmitir seu conhecimento em física experimental. Mas as críticas injustificadas a seu respeito recomeçam e, segundo o que ela diz, ainda persistem hoje em dia. Ao perguntar a Sônia Guimarães por que ela não sai do estabelecimento, ela responde, para onde ir? O que ela gosta, desde criança, é de entender, explicar e transmitir. Ela fica empolgada em ser um modelo para jovens brasileiras, sobretudo para as mulheres negras que se lançam em carreiras científicas. E ela tem a convicção de que as opressões que sofre são sistêmicas e se reproduziriam em qualquer instituição. É o sistema de ensino inteiro que deve fazer um exame de consciência e mudar. No Brasil, como em outros lugares, foram estabelecidas políticas de cotas para atender as problemáticas de discriminação no recrutamento tanto de estudantes quanto de professores. Em 2012, o governo brasileiro anunciou a instauração de uma política de discriminação positiva nas universidades federais. O objetivo, aumentar o número de estudantes não-brancos e aqueles vindos das escolas públicas. Como as populações racializadas são, em geral, as mais pobres, os jovens que desejam se destinar aos estudos, principalmente científicos, se deparam com múltiplos obstáculos. As discriminações, sejam elas raciais ou sexistas, se acumulam à falta de condições financeiras. Então fica difícil atingir o nível de excelência dos alunos mais ricos. A intervenção do político visava modificar a demografia das universidades brasileiras de forma durável. Uma maioria dos diplomados são sempre homens brancos, saídos de classes sociais superiores. Mas a paisagem universitária se vê transformada. Em 2020, o próprio Ita anunciou, para a grande felicidade de Sônia Guimarães, a criação de cotas. 20% dos alunos recebidos devem ser não-brancos. A professora vê esses recém-chegados com muita alegria. É um pequeno passo que dá esperança para o futuro. A esperança de ver turmas cada vez mais à imagem da sociedade brasileira. Com 64 anos, a professora pensou em se aposentar. Mas a perspectiva de ficar em casa sem fazer nada aterroriza. Longe de estar farta ou desmotivada com as opressões que sofreu ao longo da sua carreira, ela está cada vez mais determinada a criar um futuro mais inclusivo na pesquisa científica e mais amplamente na sociedade brasileira. Ela conta sua história e as dificuldades encontradas. Ela usa a visibilidade que lhe dão para chamar atenção sobre a importância da representatividade no meio científico. Afinal de contas, as ciências inventam o futuro. E aquelas e aqueles que a formam detêm certa forma de poder. Esse poder, Sônia Guimarães gostaria, como muitos outros, de ver compartilhado de forma igualitária. Se ela decidisse parar de dar aulas nos próximos anos, poderia muito bem se lançar na política e encontrar um novo meio de lutar pelo futuro do seu país.